0: Irmãos, hoje a gente vai ter uma mensagem um pouco diferente. Para quem não me conhece, eu sou o Rômulo, sou casado com a Julie, há três anos. Estamos esperando em Deus para vir um herdeiro, em nome de Jesus. Né, pastor? Amém? Amém? Amém, igreja? Amém, amém. Esse é o pastor Márcio, pastor casado com a Márcia. Cara, é um casal legal, né? Márcio e Márcia. Três, filha, três filhos, duas, é, uma casou. Outra vai casar daqui 15 dias. Está vivendo essa ansiedade, essa alegria de ter os filhos casando. Você que já viveu isso, você sabe que está passando duas no mesmo ano. Que Deus te abençoe, pastor. Gente, hoje nós faremos um, um sermão, nós conversamos e a gente vai fazer um, um bem casado aqui, né, pastor? A gente está aqui, estamos representando duas gerações. Eu... E humilde, início de carreira, rapaz aqui já com mais tempo, não vou entregar o tempo de ministério para não te entregar a idade, né? vamos preservar, mas a gente vai compartilhar algumas coisas que nós temos vivido e o título desse sermão é, é abençoando, é, Por que Deus amou tanto a família, promessas de Deus para a família, quem quer receber as promessas de Deus para a sua família diz amém. É engraçado que a Bíblia tem várias promessas, né, pastor? Nós temos pesquisado e estudado, e existem várias promessas bíblicas para as famílias. Porém, a realidade da família não tem sido das melhores. Eu não sei se é só eu que tenho visto, mas quando nós olhamos principalmente para fora, a gente percebe que a família está sendo levada para o caos. A unidade familiar tem sido levada em alta velocidade para o caos. Quando nós pensamos na família, a primeira coisa que a gente pensa é no cônjuge, né? Eu, por exemplo, a minha família é eu e a minha esposa. E quantos desafios a gente tem visto, pastor, e a gente tem vivido como casal? Comunicação, um desafio. Respeito, finanças, tempo, quantos desafios? Depois que a gente casa e tem toda essa preparação para a vinda de um filho, a gente começa a ver os desafios que nós temos na unidade familiar com um herdeiro, com um filho. Quantos desafios para vocês, pais? Uma geração completamente diferente, pastor. Uma geração que está vindo numa outra velocidade, que tem assistido coisas que, às vezes, vocês nem sabem. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com pré-adolescentes. Na minha época, eu gostava é, de assistir desenhos e nós tínhamos as loiras que apresentavam. Lembra as loiras? Eliana, Angélica, Xuxa. Vocês pegaram essa época? vocês sabiam que não existem mais essas loiras que influenciam, que me influenciaram, não existem mais? Nós estamos vivendo a geração dos youtubers. Já ouviram falar nisso? Quem tem filho aí? Posso falar uma coisinha para vocês? No YouTube não tem filtro de palavrão, sabia? Você sabia que o seu filho, vendo o YouTube, ele pode ouvir todo tipo de palavrão? Graças a Deus, ainda tem filtro de pornografia no YouTube, mas é um filtro bem avançado, que se o, se o menino quiser, ele pode ir bem longe, a menina também. E quantos desafios nós temos, não só com o cônjuge, não só como, uh, com o filho, como paternidade, maternidade, mas nós temos desafio dos filhos para os pais. Eu tenho trabalhado com pré-adolescentes, nós estamos vivendo uma crise de autoridade, nós temos muitos pré-adolescentes que não sabem o que é autoridade. Não sabem respeitar a mãe, não sabem respeitar pai, não sabem respeitar pastor. E eu fico pensando para onde a gente está caminhando. E a palavra que vem na minha cabeça é... A sociedade está nos levando para o caos. Mas nós, como povo de Deus, nós não vamos nos dobrar a isso, né pastor? E o que, que a palavra de Deus,
1: pastor, nos ajuda? O Romulo está falando sobre todo esse momento que a gente está vivendo. E, e nada disso surpreende a palavra. A palavra tem profecias para os nossos tempos. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, por exemplo, que vai tratar, vai trazer a realidade dos dias de hoje. A consequência do coração, da maldade que o ser humano tem da falta de, de, muitas vezes, intimidade, busca com Deus. segunda Timóteo 3, a partir do versículo 1, diz, sabe porém isto, que nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, é, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Seria ingenuidade ou até ignorância da nossa parte fazermos de conta que esses problemas não existem. A, a maneira como nós, a família de Deus, a família cristã, a família que tem buscado viver segundo o coração de Deus precisa se atentar, é que nós precisamos dar uma resposta para essa sociedade que vive assim. Para esse tempo que vivemos de modernidade, de tecnologia, de tantas coisas, aonde os relacionamentos estão se quebrando, aonde os casais estão é, se divorciando, aonde há tantos filhos sem registro do nome do pai, na sua identidade, aonde há abandono dentro do lar, aonde há abuso emocional, aonde há abuso é, espiritual, aonde todas essas coisas acontecendo, tantas ideologias entrando nas escolas, e minando a mente de gerações inteiras. Eu acho que quando é, o livro de Timóteo, o apóstolo Paulo ele traz esse texto, ele está falando desse tempo, ele está falando desse coração, ele está falando da base que vai... Produzir e promover isso que a gente está Mas nós temos que dar uma resposta A família de Deus, ela tem que olhar para a profecia, olhar para a palavra Ela tem que seguir na palavra Ela tem que se apegar a palavras como de 2 Crônicas 7,14 Que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face E se converter dos seus maus caminhos Então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, é, nós temos que dar uma resposta na maneira, no nosso testemunho, na forma como nós vivemos, como nós cuidamos, como nós protegemos, como nós mantemos o nosso lar, através da oração, eu estava conversando com um grupo de irmãos, e, nós, e eles estavam falando numa mesa, no restaurante, é, na sexta-feira, e eles estavam falando sobre esse caos, o problema dos tantos policiais assassinados no Brasil, o, um dos países com o maior índice de violência, e eles falaram assim, olha, a, 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 é, as leis têm que ser mais duras, e a polícia tem que ser melhor equipada, e, e, eu vi, e, eu, e eu, por um momento, eu percebi que nós, o povo de Deus, estávamos olhando para a solução no Estado, a polícia mais equipada, quem sabe com metralhadoras é, compatíveis com as metralhadoras que o, o tráfico, o crime organizado tem. E, queridos... Se nós formos para a Bíblia, eu acho que a proposta vai ser outra. O problema de ideologia, de mudança, de coração, de mente das nossas crianças, está acontecendo num vácuo da família. Quem está sendo destruído é a família. Quem está desestruturado é a família. Por isso, é, não vai ter é, quantidade de armas que vai resolver a, o problema da criminalidade. Então, se tem um povo que chama pelo nome do Senhor Jesus, e que tem a palavra de vida eterna e que pode mudar isso dentro da sua casa, transformando o seu lar, num lar de fato que, que é um altar de adoração ao Senhor Jesus, influenciando uma cidade, entrando em todas as casas, com os pequenos grupos, com os relacionamentos discipuladores, para começar a interferir na vida de pessoas, na nossa igreja, nós temos membros da nossa igreja, que no passado já fizeram assalto a mão armada, nós acabamos de batizar, é um ex-criminoso Na nossa pastoral carcerária Porque a igreja pode mudar isso E a igreja tem essa capacidade É engraçado
0: Porque No início do meu ministério Eu comecei trabalhando com o pastor André Servindo com o pastor André Com jovens mais velhos E eu me defrontei com jovens que chegavam na igreja Cheio de machucados Cheio de angústia e muitas coisas que eles estavam vivendo, pastor, vinha diretamente da infância construção errada no ambiente familiar, pais que tinham abandonado família, pais ausentes, mães que não davam amor ou atenção e isso destruía a vida daquele jovem. Ele chegava aqui é, num processo muito difícil. Depois de um tempo servindo com o Pastor André, fui convidado agora há três anos quase a estar com os pré-adolescentes. E eu comecei a pegar o problema lá no comecinho, na casca. E tem sido uma benção a gente trabalhar com pais, com mães dispostos a mudar a forma de enxergar a família. Tenho trabalhado também com jovens casais e como é bom a gente começar do jeito certo. Eu não sei como que você começou, mas existe sempre a possibilidade de um recomeço, e essa é a coisa mais linda do Evangelho. Porém, diante de tudo isso que a gente tem visto e ouvido, a sociedade tem jogado a gente para o caos. Existe o padrão mundano de família. Existe um padrão mundano que está sempre jogando a gente para o pior. Porém, a palavra de Deus diz, e eu quero que você abra aí em Romanos 12, 2. Ela diz o seguinte, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é porque a sociedade está dizendo que nós temos um padrão que nós precisamos viver este padrão. Eu tenho falado isso para os pré-adolescentes, pastor? Muito. Por quê? O que, que a sociedade fala do adolescente? Você pode falar, eu vou te ouvir aqui. Que, hã? Aborrecente, rebelde. A sociedade cria uma, um troço horrível para a fase da adolescência. E sabe o que, que vai, acaba acontecendo? Os nossos adolescentes, de tanto ouvir isso, começam a viver isso. Eles acham que isso é verdade. Mas o que, que Romanos 12 nos orienta? Para que a gente não se amolde ao padrão deste mundo. O que Romanos 12 nos orienta, pastor, é para que a gente faça diferente. E é isso que eu falo, o Nicolas está aqui. Eu discipulo o Nicolas, ele tem 13 anos, já fez aniversário, né? 13 anos. E eu toda, de 15 em 15 dias, eu sento com ele e falo, Nicolas, seja diferente dessa sociedade. Enquanto todos os seus colegas estão ficando com as meninas, aquela loucura, seja diferente. Faça a diferença. Continuando, em 1 Timóteo 5,8, nós temos uma orientação... Muito clara. Se alguém não cuida de seus parentes, essa, essa foi forte, pastor. Se, você, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Forte ou não é forte? Precisamos cuidar das nossas famílias. Pais, cuidem dos seus filhos eu recentemente fiz o meu TCC em cima de educação fiz todo um estudo no sistema educacional principalmente do antigo testamento e vocês sabiam que antigamente quem educava completamente os filhos era o pai e a mãe? você pode fazer cara de espanto oh, o pai e a mãe educava gente impressionante né pastor? impressionante Sabe por que, que eu estou sendo até um pouco sarcástico? Estamos vivendo uma, uma fase de terceirização da educação. Os pais não têm se disposto a educar. A educar. Pai, quem é pai quem é mãe aqui? Muitos. Glória a Deus por vocês. Quero dizer uma coisa. A missão de fazer com que os seus filhos se apaixonem por Deus, é toda de vocês. Nós, como igreja, nós estamos instrumentalizando vocês, e glória a Deus pela escola de paz, glória a Deus pelos pastores que estão aqui para te orientar. Porém, a educação e essa, o desejo dos, filhos deles, dos seus filhos se apaixonarem por Deus, depende de vocês. Compartilhar uma história rapidinho. Eu sei que muitos de vocês têm um desafio com os filhos de vocês de fazer é, culto infantil. É culto infantil não, culto domiciliar, culto doméstico. Ter aquele tempo devocional com os seus filhos. Eu estava conversando com algum pai essa semana, até da minha equipe, o Alexandre. Ele falando do desafio de colocar os três filhinhos dele para conseguir ter um tempo de devocional, porque eles ficam muito inquietos e isso é normal. O meu pai... É, ele não é educador, meu pai é pastor, e ele conseguiu, ele e a minha mãe, conseguiram fazer de um, de um jeito o culto doméstico na minha casa, e foi até profético, pastor, porque eles faziam assim, eles pegavam um rádio, toca-fita, vocês lembram disso aí ainda? Hã? Vocês lembram de toca-fita? E eles colocavam um gravador, pastor. Era muito engraçado. Eu queria trazer para vocês, mas daí eu, eu ia pagar muito mico. Daí eu pensei, não, não vou levar. E eles colocavam uma fita cassete, uma fita... Do, ah, fita lá. É, não, cassete é do vídeo, é a fitinha. E eles faziam assim, vamos fazer um programa de rádio. E meu pai começava, estamos aqui com o pastor Rômulo. E eu, pequenininho, pregava, cara profético não era profético, e eu ali pregando, fazendo todo um ambiente lúdico, um ambiente onde a criança se sentia parte daquilo, e dele chamava minha irmã Rebeca, e agora a ministra de louvor Rebeca, e ela entrava, e ela cantava, e ela adorava, e meu pai fazia minha mãe também ministrar louvor com a minha irmã, e era uma bagunça, e aquilo fazia com que a gente se apaixonasse por Jesus, Aqueles momentos marcaram na minha vida. E hoje, para a honra e glória de Cristo, eu sirvo tempo integral. Eu vejo a minha irmã casada na igreja, vivendo aquilo que Deus tem para nós. A gente pôde experimentar dentro da minha casa, que está escrito lá em Pro Provérbios 22, 6. Meu pai, ele cumpriu, ele leu isso e trouxe para dentro da nossa casa. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Pai, mãe, a responsabilidade é sua. E é através disso, é através desse ato de educação, de ensino de princípios dentro de casa é que a gente começa a transformar, né, pastor? E a gente começa a viver uma nova fase. E eu acredito que é dessa forma que a gente vai conseguir sarar essa sociedade doentia. A partir do momento que você, pai, que você, mãe, começar a educar o seu filho dentro da sua casa, pegando tudo o que a gente está dando de recurso. Eu não sei se você conhece a escola de pais. Nossa igreja... É, eu digo com convicção que é um dos maiores patrimônios que essa igreja tem não são, não é esse prédio não é esse prédio não a escola de paz para mim é um dos maiores patrimônios que essa igreja tem, eu tive agora recentemente estava segunda-feira em Ribeirão Preto e eu estava com igrejas, mega igrejas tinha igrejas de 70 mil pessoas e eu nossa Fiquei impressionado, pastor. As células dos caras funcionavam super bem. E eu aprendi muito com eles. Porém, quando eu falava de educação, a nossa igreja se agigantava. Se agigantava. Nós temos uma das melhores propostas educacionais do Brasil, pastor. Para a honra e glória de Deus, não é nossa, não. Então, eu já aproveito e faço um apelo. Se você é pai, se você é mãe, ainda não experimentou escola de paz você precisa experimentar isso, porque tem gente no Brasil inteiro. E agora meu WhatsApp não para com pastores querendo as propostas educacionais do Bacaxeri. Lagoinha estava conversando comigo sobre isso. Eles não têm essa proposta. E eles queriam um pouco conhecer de nós. Porém, nós temos mais, né pastor?
1: Quando a gente vai para a palavra e a gente enxerga e vê a maneira como eles faziam essas coisas no na Bíblia, com as famílias, os patriarcas, a gente é, vai encontrar uma coisa muito bonita, simbólica, que eram os altares que eles construíam. E quando você vai perceber que aquele altar, ele tinha um, um valor espiritual profundo, ele tinha um valor didático muito precioso. Quando lembra, A gente lembra das pedras que foram colocadas dentro do Rio Jordão, fora do Rio Jordão por Josué. Abraão é, e, e, e os tantos altares até é, tenho, não tenho dúvida de que muitos nem registro nós temos, mas alguns registros desses altares que ele, que ele construiu é, eram memoriais, aonde o simbolismo tinha a ver com um pacto com aquilo que foi estabelecido com Deus e um, um texto muito precioso você pode abrir a sua bíblia, em Juízes 6 no versículo 25 e 26 nós temos uma um, um, um momento precioso, um momento onde é estabelecido ali um pacto, uma proposta, é, uma promessa é, para com Deus, e, e é exatamente isso que nós precisamos hoje nas nossas famílias, diz assim o texto, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma um boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de sete anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor, teu Deus, um altar, no cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque, esse altar levantado ao Senhor, dentro de casa, fala de entrega sacrificial, fala de renúncia, de devoção, de comunhão, de louvor, de adoração, de culto, de obediência, de submissão. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Como uma resposta. Quando eu estabeleço com a minha família que nós vamos crescer. Quando eu direciono os meus filhos a crescer, a provar, a conhecer, a ter memoriais. Que não eles nunca vão se perder da sua mente, da sua memória. Rômulo estava falando de um memorial. Ele estava tá falando de uma coisa, de um jeito, de uma maneira criativa, onde os pais dele é, se divertem com ele para tratar as coisas do Senhor, para adorar o Senhor. Eu vejo um Deus que ele valoriza essa ação, essa atitude do nosso coração de construir memoriais. Quando eu vou no meu passado, quando eu volto nas igrejas lá na igreja onde eu nasci, e eu lembro, eu tenho coisas é, vivas na minha memória, de, das minhas tias, professoras da escola bíblica dominical, quando eu vejo coisas da minha família, nos meus pais, eles, são, eles estão aqui, a maneira como os meus pais adoravam, as gerações, que vieram antes de mim, que deixaram um legado no meu coração, a minha geração que tem que deixar um legado, para a próxima geração, para os meus filhos, para os jovens, para os novos líderes, os novos pastores que estão se levantando no nosso meio, eu vejo a importância da gente olhar para um texto como esse. O que a proposta de Deus ali em Juízes é assim, derruba todo e qualquer altar que foi, altar que foi levantado na sua vida. Começa a mexer nos hábitos e costumes dos seus filhos. Começa a mudar, derrubar, os hábitos e costumes teu, da sua esposa, do seu esposo, você casal, e começa a colocar no lugar, coisas que realmente vão apontar, para um Deus que é tremendo, para um Deus que é fiel, para um Deus que é justo, para um Deus que se importa, e que ouve o nosso clamor, e nos abençoa profundamente, Romulo.
0: nós Eu sou de uma época, de uma época, onde modernidade significava algo moderno. É ou não é? Você não era assim também? Nossa, que carro moderno, né? Porém, nós estamos vivendo uma fase diferente, que é chamada de pós-modernidade. Meio doido, né? Meio doido. Ontem até estava conversando com alguns pais, numa reunião que a gente teve, o Maurício, ele tem uma loja de pneus, e eu falando, Maurício, será que daqui 20 anos... Você vai estar vendendo pneu? Talvez esteja vendendo outra coisa. Não sei nem se os carros terão pneus. E as coisas estão mudando com muita velocidade. As coisas estão mudando. Como eu disse no início, nós, televisão hoje, para a nossa geração, para a geração dos juniores, crianças, ela está perdendo espaço. Está perdendo espaço. Eu acredito, tem muita coisa que eu pergunto para os juniores, eles nem sabem, muitos deles não sabem quem é a Xuxa de verdade, é impressionante é impressionante e o que, que tem acontecido? nós estamos sendo bombardeados nessa pós-modernidade maluca com um monte de coisas eu tive algumas experiências muito ruins diante dessa pós-modernidade maluca com os pré-adolescentes eu não sei se vocês sabem mas a gente está numa crise de pornografia isso tem destruído Muitas famílias. E eu já me deparei com crianças de nove anos viciadas em pornografia. Triste ou não é triste? Esses são os desafios que a pós-modernidade está lançando a nós. E ou a gente renova a nossa mente como texto de Romanos, e a gente começa a trabalhar de uma maneira diferente com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos pré-adolescentes e adolescentes. Ou vai ser muito difícil a gente ter um panorama bom no futuro. Porém, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos ajuda a viver esse período de pós-modernidade. Eu creio no poder de Deus para que a gente vença a pós-modernidade. Amém? Eu, eu sou meio old school, assim. Eu trabalho com os pré-adolescentes, pastor. Esses dias eu tive até uma conversa com o pastor Silvado para a gente colocar uma bandeira aqui. Eu acho que os nossos pré-adolescentes precisam, nossas crianças precisam voltar um pouquinho, voltar um pouquinho no que foi perdido nesse liberalismo maluco e trazer de volta conceito de autoridade, conceito de civismo. Eu acredito muito nisso. Talvez você me ache estranho, mas eu acredito nisso e eu queria ler um texto com vocês que nos ajuda a entender algumas coisas e é o texto de Coríntios 6 o versículos 17 e 18 você pode abrir? eu posso fazer igual eu faço com os pré-adolescentes? eles gostam tanto você abriu a bíblia aí? Não, tira lá do, do telão, por favor. Vamos fazer o povo abrir a Bíblia. Quem achou faz o ru! Ainda está muito fraco. Quem achou faz o ru. Está melhorando, pastor, você viu? É assim que a gente faz com os pré-adolescentes. É legal de vez em quando se sentir pré-adolescente. Bom, né? Revigora a alma. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Vamos lá. Tá aqui. Por isso, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos recebereis e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis meu fi, meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse texto pede para que a gente se separe, que a gente se retire. Que a gente não viva o que a pós-modernidade diz que a gente tem que viver. Como eu disse, o adolescente ele não precisa ser rebelde. Pai, você não precisa trabalhar insanamente e não ter tempo para o seu filho. Esses dias fiz o atendimento com uma pré-adolescente e eu cheguei para ela e falei assim, qual que é a sua maior expectativa? Ela estava vivendo um período de crise... E qual que é o seu maior sonho, qual que é a sua maior expectativa para esse ano? E ela falou para mim, que meu pai fique mais comigo. Estava conversando esses dias com um, um pai que é pastor, e ele estava trabalhando muito, eventos na igreja, ele trabalhando muito, e ele chegou para a filha e falou assim, filha, papai está trabalhando demais. E durante esses, essas, essa semana, o pai não deu atenção para você. Semana que vem não vai dar para dar muita atenção. Mas na outra semana, você pode escolher o que você quiser. E o papai vai te dar. Depois que ele disse, ele falou pra mim que ficou até... Cara, essa menina vai pedir, sei lá, um computador. Mas ele já tinha lançado uma palavra, né? E ele ficou naquela, né? E toda vez que ele passava por ela, vai escolhendo o que você quer, filha. Escolhe o que você quer. Quando chegou o grande dia, ele chegou... Acabou o evento na igreja, ele chegou assim, filhinha, diga para mim, o que você quer? Ela olhou para ele e falou assim, papai, quero brincar de esconde-esconde. Ele disse que ele começou a chorar. Porque a nossa mente pós-moderna nos mostra e nos ensina que é trabalho, é trabalho, é trabalho, é dinheiro. E o que as nossas crianças, os nossos adolescentes, pré-adolescentes querem? É tempo. É tempo. Por isso, como disse aqui o texto, não se amolde. Você não precisa viver o que a pós-modernidade diz para você viver. Você pode fazer diferente. Né, pastor Márcio?
1: Quando a gente entende isso, que como família nós passamos... Nós contribuímos, nós levamos além. E como família nós podemos olhar para a palavra de Deus. E, e de fato, como o Coríntio diz, tirar todo, tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Como juízes nos colocou isso. Porque a palavra diz que existe um adversário que não para nunca de agir. E ele veio para fazer três coisas. Matar, roubar e destruir. Quem? A minha vida, a sua vida. A minha família e a sua família. A minha geração e a geração dos meus filhos, e talvez essa seja a grande proposta de Deus, é, de você se levantar, se posicionar, e não permitir que o inimigo entre na sua vida, na sua casa, na sua geração, e destrua, eu queria fazer uma coisa simbólica, trazendo da Bíblia, a unção é uma coisa muito forte na Bíblia, a gente vai ver a, a unção ligada a uma bênção, uma benção que uma geração oferece para outra geração. Uma benção que eu, a minha geração, oferece para a geração do Rômulo. O, a minha geração, se o, a geração do Rômulo encontra na minha geração, homens fiéis, leais, que vivem em integridade, amam ao Senhor, servem ao Senhor com paixão, a geração dele vai ficar muito mais fácil. E a geração que vem depois do Rômulo, a mesma coisa. Então... Como pai, como um líder, um pastor, como homem, como representante de uma geração, o que a gente precisa fazer é exatamente isso. Rômulo, fica de joelhei. aí. Eu vou derramar óleo sobre a cabeça do Rômulo. Simbolizando exatamente o que acontece quando nós vivemos aquilo que a palavra de Deus nos diz quando eu experimento aquilo que Romanos, capítulo 12 que o Romulo ministrou e leu isso representa é, a minha geração precisa derramar óleo sobre a cabeça da geração do Romulo isso é o meu exemplo isso é o meu legado isso é a minha participação para que a geração do Romulo seja uma geração próspera e abençoada e eu quero que se levante uma geração de, de pais, de homens, de líderes, de mulheres dominadas pelo Espírito, que recebem unção no exemplo e no modelo. Mas não fica aí, não fica aí, porque o que vem de Deus não para. Eu vou passar esse cajado para o Romulo. E ele passa o óleo para mim.
0: A bênção de Deus desceu sobre a minha vida, pastor. E eu fui tão abençoado pela geração que me precedeu, que eu chamo o Nicolas aqui. Nicolas é um adolescente que eu tenho discipulado, tenho cuidado. E a gente tem conversado sobre tudo, né, Nicolas? Sobre tudo mesmo. E eu queria que você ajoelhasse. E eu tenho a possibilidade, depois de ser ungido por uma geração mais velha, de, de ungir uma outra geração. E eu derramo o óleo de Deus sobre a vida do Nicolas. Para que ele leve essa unção... Para a próxima geração, você pode ficar de pé e sabe o que é mais legal? Que eu achava durante um período, Pastor Márcio, que essa bênção ela só era derramada de, em escadinha. Mas sabe o que é mais legal, Pastor Márcio? Você pode se ajoelhar. Eu sou extremamente abençoado pelos pré-adolescentes e pelas crianças existe a possibilidade do Nicolas derramar a bênção do Senhor também sobre a vida do pastor Márcio e ele derrama a bênção também de Deus porque a partir do momento que ele aceita Jesus o Espírito Santo de Deus também habita no Nicolas e nós temos a possibilidade como igreja como família um abençoar a vida
1: do outro a bênção volta ela retorna os frutos dessa geração e dessa geração é o que derrama sobre o meu coração e sobre a minha mente, sobre a minha alegria, a minha vitória, de uma forma muito especial. Vou ficar de pé. Eu escolhi um texto para a gente ler. Porque nós temos que olhar para a realidade que nós vivemos, o caos que as famílias estão vivendo, e nós temos que olhar para a palavra e meditar nela. E nós temos que expressar isso para todos e nós vamos ler todos juntos um texto que fala disso, de bênção de unção, de graça, de promessa de profecia de legado está lá em Deuteronômio capítulo 28 versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 14 todos juntos o amor e as promessas de Deus sobre as nossas vidas sobre as nossas famílias sobre as gerações. Deuteronômio 28, 1 um diz, todos juntos, vamos ler? E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo... Bendito o fruto do seu ventre... E o fruto da tua terra... E o fruto dos teus animais... E as crias das tuas vacas... E das tuas ovelhas... Bendito é o cesto... E a tua amassadeira... Bendito será aos... Tra... E bendito sairás... O Senhor entregará feridos diante de ti... Os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus, o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor o teu Deus, e andares nos seus caminhos e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do seu ventre e no fruto dos seus animais e no fruto do teu solo sobre a terra que o Senhor jurou os teus pais te dar o Senhor te abrirá o seu bom tesouro o céu para dar chuva a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos e emprestarás as muitas nações, porém tu não tomarás emprestado e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo se obedecereis os mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordena para os guardar e cumprir e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno nem para a direita nem para a esquerda andando após outros deuses para os servires esse é o nosso Deus é um Deus de promessa é um Deus que ele visita o nosso coração, a nossa mente a nossa história, a nossa casa o nosso trabalho, os nossos filhos a nossa igreja ele visita os nossos pequenos grupos espalhados pela cidade testemunhando de tudo isso feche seus olhos querido, eu queria convidar você que fizesse uma coisa muito especial eu queria primeiro que os pais e as mães fizessem isso que você consagrasse a sua família os seus filhos e se comprometesse que lá na sua casa vai haver esforço para seguir os mandamentos de Deus, vai haver uma atitude de obediência, para seguir os mandamentos de Deus, para viver a palavra de Deus, que no seu coração, vai haver, esse, essa intenção, de experimentar as promessas de Deus, na sua casa, Deus tem oferecido isso, nós não podemos viver, segundo as paixões, segundo o coração do homem, nós não podemos viver, segundo o exemplo e o modelo desse século, mas segundo a palavra que o Senhor nos deixou, para que nós pudemos prosperar, e prosperar, e prosperar, eu queria que você viesse aqui na frente, trouxesse a sua casa, a sua vida, e a sua família, vem aqui e fala, pastor eu preciso, eu quero, me dobrar diante desse Deus, e se você tiver condição para isso, você fique de joelhos, e assim nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor, nós vamos pedir bênção para a nossa geração e para as gerações futuras. Nós vamos pedir que o inimigo das nossas almas seja envergonhado. Nós vamos pedir que a nossa casa seja um farol, um luzeiro, como aquela luz, aquela lâmpada de Natal. E que a cidade possa ver, possa enxergar, possa entender, possa compreender que em nós tem sabor que vem do trono de Deus e que nós iluminamos nós somos o sal da terra nós somos a luz do mundo nós temos resposta para a criminalidade nós temos resposta para os desarranjos familiares nós temos respostas para os inúmeros divórcios que estão acontecendo nós temos a solução para uma família que vive em desgraça mas que pode experimentar o melhor de Deus nós vamos orar e nós vamos consagrar a sua vida para que Deus realmente possa. Eu vou chamar uma geração acima da minha para orar por você, pastor Roberto. Vem aqui. E eu quero que ele abençoe a sua vida e a sua família e assim nós vamos terminar esse tempo de graça, de oferta.
2: pelo Senhor por convivermos como igreja unidos como corpo de Cristo em todas as gerações a Deus nós te agradecemos porque aqui como igreja nós experimentamos aquilo que experimentamos na nossa casa gerações unidas pelo amor Aprendendo umas com as outras. Abençoando umas as outras. Ó Deus, nós colocamos nossas famílias no Teu altar. Reconhecemos os desafios que nós temos. Reconhecemos as lutas que, tantas vezes, Deus, ao se apresentarem, se agigantam e causam temor no nosso coração tantas vezes somos derrotados, ó Deus pelas circunstâncias da vida e o pecado nos afasta da bênção maior do Senhor Mas te damos graças louvores porque aos pés da cruz sempre há uma nova possibilidade um novo começo um novo momento Quantas vezes já experimentamos isso nas nossas famílias? O pedir perdão, receber perdão. Tantas vezes em nossos lares nós recomeçamos. Com novos propósitos, renovamos nossos propósitos. Louvado seja o teu nome. E hoje, ó oh Deus, unidos como teu povo, trazemos nossas famílias até teu altar. E dizemos, Deus, nós não abrimos mão da bênção do Senhor. Nós não abrimos mão de receber a bênção do Senhor nas nossas famílias. Ó Deus, nós carecemos da bênção do Senhor. Ó Deus, assim como nós vimos o óleo ser derramado na cabeça de três gerações o óleo da bênção do Senhor que a tua misericórdia, a tua bondade seja derramada sobre gerações da nossa família que filhos afastados retornem corações endurecidos amoleçam ó Deus que aqueles que estão desanimados sejam avivados que ó Deus aqueles desesperançados encontrem que em Cristo há motivos de sobra para olhar para o futuro com expectativa ó oh Deus consagramos nossas famílias no teu altar obrigado por nos abraçar com teu santo espírito obrigado por nos aceitar e nos amar com amor eterno obrigado por nos atrair para o Senhor mesmo nos consagramos a Ti, consagramos nossas famílias no Teu altar e o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.